0: Otros relatos Historias Personajes Atmósferas y sensaciones
1: Adéntrate con Elvira Ruiz Tras performática En eh, Otros relatos Otros relatos Otros relatos Historias, personajes Atmósferas y sensaciones Hoy escucharemos un fragmento de la película La pianista de Michael Haney.
0: Buenas noches, niña. Buenas noches, mamá. Ya en casa, me alegro. Mamá, no tan rápido. Por favor, déjame en paz, estoy cansada. No me extraña. Tu último alumno se fue hace tres horas. ¿Puedo saber dónde has estado todo ese tiempo? Por favor. No. No, no, entrarás a tu habitación hasta que me contestes. Fui a caminar, ¿te importa? Pasé tres horas en mi aula. Estaba cansada y necesitaba aire. Por tres horas. Exacto. Magnífico. Mm, justo donde pensé. ¿Dónde está la etiqueta? Diez mil chelines? Dime, ¿estás loca? ¿Dónde está mi traje de otoño gris? Ni idea ¡Devuélveme eso, perra! Deberían cortarte las manos, pegarle a tu propia madre Ese vestido era demasiado llamativo de todos modos A tu edad ya deberías saber lo que te queda bien ¿Puedes parar ya, Cerda? ¿No te basta con haberlo arruinado? Me gustaría ¿Qué? alguna... ¿Qué? ¿No te atreves a decirlo? No jodas, sé que lo deseas Podría tener un infarto Por la agitación si eso es lo que quieres, adelante Basta, mamá No sabes lo que dices Hay un agujero de verdad aquí Aquí también ¿Por qué haces estas cosas? Perdón, mamá De verdad lo siento Déjame ver No, no es nada Somos una familia de sangre caliente Vamos, deja de llorar Haré algo de café Tomaremos una taza juntas, ¿sí? Pagué hace tiempo la cuota de este mes No tienes que preocuparte en todo caso, el vestido solo cuesta $6,500. Pagaré el resto mañana. No entiendo por qué alguien de tu clase nece necesita maquillarse tanto. Ni malgasta dinero en camisas de mujeres que pronto quedarán fuera de moda. Yo usaría ese vestido por años. Tiene un corte muy clásico. No tenía periodo de uso. Si la memoria no me falla, tú tenías un vestido así cuando eras joven, ¿te acuerdas? Mm, debes estar soñando. Además lo compré en una boutique de lujo. La terminación era notable. Me habría durado una eternidad. ¿Sigues leyendo o apago la luz? ¿Te molestaron mucho hoy? No más de lo normal. Nadie te tiene que sobrepasar, hija. No, mamá. No seas torpe, Erika. No te preocupes, mamá. de pedal no quedaría mal no es suficiente con que saques todo tu pie la nota no tiene que ser tan larga como está escrita tampoco se indica forzosamente todo lo que debe durar y uno y dos y tres y cuatro y uno y dos y tres y cuatro no sabes lo que es la frialdad o simplemente no le importa la música no es puramente descriptiva y no está remojada en indiferencia y sentimentalismo y arriba. ¿Ves? Los perros están ladrando, haciendo ruido sus cadenas. La gente está durmiendo en sus camas. Una nota errónea en Beethoven es mejor que una mala interpretación. Tú tocas solo frases. Ignora la estructura y arruinarás tu sonata. Vuelve al comienzo de la página.
2: Supongo que viniste por el recital. Déjame presentarte.
1: Buenas tardes, profesora eh, Pase, por favor Hola, Onti. Y, y su señora madre eh, Buenas noches eh, ¿Conoce a mi sobrino?
2: Estaba a punto de presentarme Mi nombre es Walter Klemer
0: Permítame, tengo que hacer una llamada Acabo de llegar No lo sé Al menos tres horas Ay, en ese caso tomaré un taxi No soy un bebé, ya me tengo que ir
2: Disculpa la molestia ¿Qué desea? Profesora Erika Kohut
0: ¿Qué deseas? ¿No sabes que no se deben interrumpir las clases del conservatorio?
2: Mis disculpas, estoy muy apenado Pero quise venir a usted antes de preguntarle a cualquiera ¿Sobre qué? El examen principal Quisiera irme a su clase magistral
0: Eso es muy halagador, joven Espero que su interrupción no sea para despertar intereses Que tu talento no amerite los formularios del ingreso están disponibles en la secretaría Primer piso, puerta 11 Discúlpenos, por favor, tenemos trabajo que hacer
1: Continúen Señor Walter Klemmer. Es correcto eh, Por favor, su programa es particularmente dificultoso
2: ¿Por dónde desea comenzar?
1: Eh, donde prefiera eh, Profesora, esa es su clase a la que el señor Klemmer desea unirse eh, ¿Qué pieza quisiera oír primero? No me interesa
0: la primera en la lista, siga.
1: Increíblemente brillante. Eh, seriamente pienso que no fue tan malo. Eh, él solo puso lecciones privadas.
0: Eso es aún más notable. No sé qué también en serio se toma, pero para alguien cuya prioridad no es el piano,
1: bravo. Es sorprendente. Estoy de acuerdo, realmente es muy talentoso. ¿Damas? ¿Caballeros?
0: Yo ya he votado.
1: Sí, yo también voté, no hay duda de eso. ¿Eh, ¿Qué dice? Su opinión cuenta más. Se está anotando para entrar a su clase, profesora.
0: Después de tal euforia Es difícil reservarse la voz No le puedo decir Comparto totalmente su, su entusiasmo Claramente el joven no carece de talento Pero me pregunto y le pregunto a usted ¿Qué espera él de nosotros? Para una carrera profesional Él es muy viejo Pero aceptándolo Rechazaremos estudiantes más motivados Y francamente Encuentro su histrionismo sospechoso O hasta desagradable No veo lo que quiere decir <susurra> Todos lo saben, nuestras opiniones sobre Schubert divergen Por favor, no perdamos tiempo Veinte personas están esperando Me siento incapaz de nutrir el temperamento artístico virtuosidad del señor Klemmer. ¿Lista para la cena? Ya voy, mamá Siéntate, llevaré la salsa ¿Puedo apagar la TV? Si te molesta, no ¿Te gusta? Estoy cansada Sí, luces cansada Las audiciones son muy exhaustivas más bien aburridas, también es fatigoso ¿Qué pasa contigo? ¿De qué hablas? Mira, es por eso que estás de mal humor
2: Esta vez sí estoy citando, a profesora Erika
0: El descanso no ha acabado aún, joven Walter
2: ¿Y la clase aún empieza? ¿Puedo tomar mis notas mientras espero?
0: ¿Sabes que voté en tu contra, Walter? No creo que sea serio En cuanto a la música, más bien es por la gloria
2: ¿Sabe que eso no es cierto? ¿Y si lo fuera, sería ese motivo tan vergonzoso?
0: Sí. ¿Qué lo ha traído? Debería olvidarse de Schubert. Por ahora, Schubert es todo. Luché para ganar su atención.
2: Deme una oportunidad. Sé que no es tan indiferente... tanto como pretende. Descuidé mis estudios, pero por usted, eso es verdad. Usted debe pensar que es ridículo. Pero desde el recital en el Blonsky, la he tenido pegada en mi mente. Como una tuerca sobre un cerrojo. Pido perdón por ser tan técnico. Nunca tuve la intención de aplicarlo aquí.
0: Deje de mentir. Esto no se le borrará a Walter. Lo
2: no estoy mintiendo, Erika.
0: Para la próxima vez, encuentre una copia Opus 19.
2: Hablemos primero, Eri.
0: No veo cuál es el punto.
2: Erika, me gustaría que usted y yo...
0: Le dije que pare ahora o me marcho.
2: Erika... Te quiero Nadie me ha... Por
0: última vez Si no se calla se va a quedar solo
2: ¿Por qué me haces daño?
0: Dije que silencio
2: Venga Siga Ya Te vengo Sigue, no te pares
0: En lo sucesivo Le escribiré lo que puede hacerme Pondré todos mis deseos por escrito Para que los lea cuando quiera
2: No puedes dejarme así Ven
0: Ya no tengo ganas de tocar eso
2: Vamos, sigue
0: Dije que no ¡Fuera esas manos, señor Walter Klemmer! ¡No nos volveremos a ver!
2: Lo que está haciendo es malsano Y además hace daño
0: Lo siento mucho ¡Pare! ¡Eso es estúpido! ¡Lo echa todo a perder! Ya no volveré a tocarlo Solo quiero que se quede así frente a mí Y no se lo guarde
2: Yo no soy estúpido Tú sí Deberías saber qué se le puede hacer o no a un hombre ¡Perra! ¡Cállate! Me gusta jugar Pero con las mismas reglas para los dos si crees que... Espera, ya no me muevo, te lo prometo. No diré una palabra.
0: Recibirás mis instrucciones. Por carta, o cara a cara, o quizá por teléfono. Ahora lo puedes guardar. Frente a mí.
2: ¿Qué tal una pequeña sonrisa? Vamos, no esté tan seria.
0: ¡Alto! Vuelva al inicio. Con gusto ignoras las dinámicas. ¿Qué dice? Piano. Exacto. ¿Y después? Forte piano. Ajá. ¿Y después? Pianísimo. Y diminuendo. Y mezzoforte, forte. Fortísimo. Esforzatísimo. Las instrucciones de Schubert van del grito al susurro. No de hablar alto, hablar bajo. La anarquía no es lo suyo, Klemmer. ¿Por qué no se conforma con Clementi? Schubert era bastante feo, ¿sabías? Con tu apariencia eres incapaz de entenderlo.
2: ¿Por qué destruir lo que puede unirnos?
0: El manierismo no es lo...
2: ¿Por qué no puedo mirarla? ¿Por qué, si lo hago, no resistiré la tentación de besarte en el cuello, Erika? ¿Puedo besarte el cuello? ¿Te traigo un vaso de agua? ¿Cuánto puedo verte?
0: Nos llamaremos
2: Vayamos este fin de semana, solos, tú y yo
0: No puedo, Walter, saldré con mi madre
2: Cancélalo, olvídate de tu madre Piensa en nosotros Debemos comenzar el tiempo perdido
0: ¿Lo dices por mí? ¿Yo debo compensar el tiempo perdido?
2: Erika, querida Deja de pensar siempre en los demás En tu madre, en los escrúpulos Hablas de anarquía, pero sacrificas el amor para estar con mamá Profesora, exteriorice sus sentimientos por una vez ¡No
0: seas pegajoso!
2: Entonces, ¿por qué estás tensa?
0: No tengo sentimientos, Walter Métete eso en la cabeza y si alguna vez los tengo, no vencerán mi
2: inteligencia. Te amo. No seas cobarde. ¿Lo que me escribiste es así de cobarde?
0: ¡No la toques! ¡Ahora no! Quiero que la lea solo. Ahora sigue con Schubert. Es lo único que puedes hacer en esta sala. Brahms habría dicho con intimísimo sentimiento. ¡Estás loco, Walter! ¿Qué estás haciendo? Te seguí. Yo dije que hablaríamos por teléfono.
2: No puedes volverme loco así y después huir
0: ¿Volverte loco?
2: Vayamos a algún lado donde podamos hablar en privado, por favor, Erika ¿Leíste la carta, Walter? No quiero ninguna carta, quiero que hablemos
0: Le aconsejo que se vaya ahora mismo, Walter Jamás, jamás aceche en plena noche a la mujer que pretende amar Debería saber eso y más a su edad Si valora mi afecto, váyase Lo llamaré en la mañana Para fijar una cita, ¿de acuerdo?
2: Sácate el sombrero
0: al fin llegas, hija, y acompañada vaya ¿Qué dices, madre?
2: Buenas noches, señora
0: Tengo asuntos que discutir con el señor Klemer. ¿Y eso qué quiere decir, hija? No te molestaremos, hablaremos en mi cuarto, vamos
2: Permiso, señora
0: No hay nada de cenar, no esperaba visitas
2: No se preocupe, señora, ya cené, gracias
0: Primero lee la carta Todavía la tienes, ¿no? Entonces, lee la hora, aquí
2: Por favor ¿Quieres matarme? Dije que no quiero leer cartas Yo estoy aquí, tú estás aquí Le. Estamos hechos de carne y hueso, no tengas miedo
0: No lo estoy, quiero todo lo que tú quieres, pero primero lela
2: ¿Para eso atrancamos la puerta? Quizás Erika, por favor, no sé por cuánto tiempo más quiero jugar este juego Pesa
0: Siéntate aquí, por favor
2: Por el contrario Si yo lo ruego, ajusta mi soga por favor, ajusta el cinturón por lo menos dos o tres agujeros, mientras más ajustado mejor, después amordázame con algunas medias que tendré listas, apriétalas así seré incapaz de hacer algún sonido, después quita la venda por favor y siéntate en mi cara y pégame en el estómago para forzarme a empujar mi lengua en tu parte trasera, Erika ¿debo tomar esto en serio? ¿te estás burlando de mí, verdad? ¿y eres una bofetada?
0: Ese es mi deseo más querido Walter Continúale
2: Manos y pies atados en mi espalda Y encerrado al lado de mi madre Pero fuera de su alcance Atrás de la puerta de mi cuarto Hasta la mañana siguiente
0: No te preocupes por mi madre Es mi problema Llévate todas las llaves del departamento No dejes ni una aquí
2: ¿Qué va a aportarme todo esto? Quizá podrías abrir tu cultivada boca Y comentar sobre esta mierda Escribes basura Erika si me agarras desobedeciendo alguna de tus órdenes, pégame, por favor. Hasta con la parte de atrás de tu mano en mi cara. Pregúntame por qué no voy a llorar a mi mamá o por qué no me defiendo. Sobre todo, y cosas como esas. Así puedo darme cuenta cuán indefensa soy.
0: ¿No te encanta? ¿Qué está pasando ahí? Abran, corra en ese baúl.
2: ¿Quieres que la deje pasar? ¿Quieres que te pegue enfrente de tu madre?
0: Cálmate, mamá. Cállate y mira la televisión. Abra o te arrepentirás, Erika. Deja de hacer teatro. Erika, no tienes decencia. invadir las casas de la gente a estas horas de la noche es inaudito. ¿Estás enojado conmigo, Walter? Espero que no. Sé que la carta no está muy bien escrita, ya sé. Soy pianista, no poeta. Después de todo, el amor está construido sobre cosas triviales. Piénsalo de nuevo. Tienes mi teléfono. Como dije, quiero todo lo que tú quieres. Tengo todo lo que necesitamos, pero puede esperar hasta mañana. Y ahí? ¿Ya no me hablas? ¿Te doy asco? No es necesario. Llevo años deseando que me peguen. Te esperaba, ¿sabes? No es broma. Todo lo que escribí, ¿sabes eso? Desde ahora tú das las órdenes. Desde ahora tú eliges lo que tengo que vestir. ¿Qué color prefieres? Nunca lo dijiste. No me estás hablando. Estás enojado, Walter. Di algo.
2: Estás enferma, Erika. Necesitas tratamiento.
0: Si me quieres pegar... Pégame, Walter.
2: No quiero ensuciar mis manos. Nadie te tocaría. Ni siquiera con guantes. Juro que te quise. Ni siquiera sabes lo que es eso. Ahora me das asco, Erika. ¡Jódete! ¿Qué quieres, Erika?
0: Hablar contigo, Walter. Te escucho. No, aquí no.
2: Vamos allá. ¿Cómo hiciste para encontrarme?
0: Perdóname por la carta. Soy una idiota. No debía haber sido tan sincera contigo. Como dijiste, deberíamos haber hablado primero. Perdóname.
2: ¿Qué estás haciendo? Detente, levántate.
0: Ven, ponte encima de mí. Me deseas, ¿no?
2: Estás completamente loca.
0: Ven, te quiero. Nunca volveré a escribir algo que no quieras. Tú me dirás lo que quieres, ¿ok?
2: Alguien puede venir. Estás siendo ridícula. Levántate. No puedo, aquí no. Para, no puedo.
0: Entiendo que no quieras hacer esto aquí, pero a mí me da igual si entra alguien. Te quiero, Walter.
2: Yo también te quiero, Erika. Espera, ven.
0: Lo siento, no... no mires. Ay, debo darte asco.
2: Ninguna mujer lo había vomitado después de eyacular en su boca.
0: Lo siento, lo siento, ya está. Estoy limpia, totalmente limpia, como un bebé. Para ti, y gracias a ti, cariño. ¿Te gusta que te diga cariño? Es realmente maravilloso. Tienes que ser paciente.
2: ¿Sabes que apestas mucho? Lo siento, pero apestas tanto que nadie se te puede acercar. Deberías irte de la ciudad hasta que dejes de apestar. Enjuágate la boca más seguido, no solo cuando mi secreción te hace vomitar. Abre, abre ahora
0: ¿Qué quieres? Tranquilo, despertarás a todo el edificio, te estoy abriendo
2: No vuelvas a hacerme eso de nuevo
0: ¿Estás loco? ¿Qué quieres decir?
2: Cállate, imbécil, hace un momento estaba bajo tu ventana y estaba masturbándome ¿Eso es lo que quieres? Eres una bruja pervertida ¿Quieres enfermar a todos con tu enfermedad? ¿No es así? No a mí Me disculpé Me cago en tus malditas disculpas
0: Aléjate de mi hija, sal de aquí
2: Vuelvo a la cama, señora
0: la policía va a poner punto final a esto
2: Usted no se meta, esto no es asunto suyo ¡Olvídate de tu madre! Tenemos tiempo, Erika, toda la noche Continuemos donde lo habíamos dejado ¿Esto es realmente lo que te has imaginado? No ¿Ahora qué?
0: Ya te arrepentirás, solo porque somos mujeres no significa que te saldrás con la tuya ese cuarto, Erika!
2: ¡Lárguese, vieja! ¿Recuerdas lo que me escribiste? A mi madre no le prestes atención Eso es lo que dijiste, ¿no? Te estoy citando exactamente Dame muchas palmadas, cariño Pégame fuerte Pégame sobre la cara y fuerte A su servicio, querida dama
0: ¡Para, por favor, Walter!
2: ¿Eso es lo que quieres?
0: ¡Basta, por favor! lo ruego! ¿Qué están haciendo ahí ustedes dos?
2: ¡Cierra la boca o la mato!
0: ¡Pare, maldito!
2: ¿Dónde hay agua? En la cocina ah. No creerás que me excitas Mostrándome tu cuerpo patético Erika, me estoy dando cuenta que no estoy siendo amable Pero si fuera sincera, admitirías que eres responsable Digo... ¿Es verdad? ¿Sí o no? Sí, Walter ¿Estoy en lo correcto?
0: Así es, Walter ¿Estás bien? Sí,
2: lo estoy, gracias No puedes hacerle eso a una persona Excitarla y refugiarte como si nada pasara
0: ¡No! ¡En mi cara ¡En mis manos! ¡Asesino! ¿No estás avergonzado? Te ruego que te detengas, no toques a mi hija Déjala tranquila, te lo suplico
2: ¿Por qué me haces esto? Me calmo y tratas de alertarme Opera un poco, carajo. Estaría contento de aprender a jugar, profesora. Pero no siempre, exclusivamente con tus reglas. No puedes explorar dentro de la gente y luego rechazarla. Sea amable conmigo, por favor. No puedes dejarme ir, así ah, porque sí. Tienes que dejarme un poco más. No puedes dejarme completamente solo ahora. Ámame, ah, por favor, Erika. Esto significa que ya debería irme, ¿verdad? Apreciaría que no le cuentes a nadie. De todos modos, es por tu propio bien. No puedes humillar a un hombre así, no es posible. ¿Necesitas algo? ¿Estás bien? Sabes, el amor hiere, pero no mata. Adiós.
0: ¿Se fue al fin ese abusivo? Dios mío, hija, ¿cómo estás? ¿Qué te hizo ese cerdo?
1: un fragmento de la novela Vuelta Película la pianista de Alfred y dirigida por Michael Henry para la. lo No te pierdas nuestras siguientes historias, personajes, y sensaciones. Banco de Voces Erika Andrea, Profesora de Audición de Walter y Jurado 1 Elvira Ruiz
2: Walter, Juan Pablo.
1: Madre y jurado 2, Carolina Cárcamo. Y en dirección, Elvira Ruiz Ibarco. Compártenos tu historia.
0: Esto es Otros Relatos. Otros Relatos. Sigue acompañando a Elvira Ruiz el. Otros relatos,
1: otros relatos. Análisis críticos de Otros relatos. Análisis crítico a partir de la novela de de Jelinek y del director Michael Hennig la pianista por Elvira Ruiz. De acuerdo con Rebeca Espinosa y Paulina Villancis, Erika es la mujer sin historia, ella es la que toca el piano y la petrificada son la misma persona. Erika Cojut, mujer de 38 años, maestra e intérprete de piano, ha vivido desde siempre con la madre. Su niñez se construye ante la mirada de una madre demandante que centra sus exigencias en torno a la interpretación del piano. Todo lo que no sea música, la madre lo nombra como maldita vanidad. Con estas palabras aleja a Erika de los juegos de la infancia, juguetes, amigos, amores, porciones de comida, noviazgos, hombres, gustos, etc. Erika es anulada paulatinamente desde que nace y vuelca su mirada al piano, instrumento que inicia siendo una especie de condena materna y con el tiempo pasa a convertirse en una suplencia. Erika ve a la música como un poder celestial, significante que ha sido alimentado por la madre con frases como... Tú eres un ángel, eres única, la divinidad te pertenece, no eres como los otros. Y ordenanzas como yo he de protegerte para que ningún hombre te arranque la divinidad. Invalidando de entrada el derecho de Erika a pertenecer al orden social. Ni el amor ni el placer han de provocar a la cría. Con esta frase inicia uno de los monólogos internos de la madre. Ni el amor que anuda ni el placer que moviliza la pulsión de vida y de muerte y da paso a él el deseo resultante de la falta han de pertenecerle a su única hija puesto que esta ha de hacer la función de falo materno. ¿Érica, la flor de la pradera? La mujer tomó el nombre de esta flor. Durante el embarazo, la madre se imaginaba que sería algo tímido y delicado, pero cuando vio la masa de arcilla que salió de su cuerpo, no tuvo reparo en ponerse manos a la obra para corregirlo a golpes y conformar algo puro y delicado. La madre en su embarazo decide que Érica ha de dedicarse, a una profesión en el espacio artístico para poder extraer dinero del virtuosismo impuesto en la hija, o sea, como un falo, y así poder exhibirla como un objeto de goce del otro. La hija es el instrumento de la madre, un instrumento vivo, deformable a su apetencia. De este modo, Erika jamás logra acercarse ni al otro semejante ni al gran otro. Vive encerrada bajo el mandato materno y su único escape, aunque en un inicio impuesto, es la música. Orinan, duermen, comen, se odian y aman juntas solo la muerte podrá separarlas se menciona en la novela de Alfred Jelinek pese a la ambivalencia Erika busca a la madre no obstante que sabe que ella va a devorarla y repite desde el monólogo diálogo interno ella como se refiere a sí misma la pianista de la novela a sus 38 años es un pez bien nutrido en el líquido amniótico de su madre madre e hija se construyen como si fuesen parte de un mismo cuerpo hay una ausencia de límites corporales y psíquicos la información del padre es escasa, sin embargo, existen elementos determinantes como la madre de Erika solía golpear al padre. En la novela se menciona que en el momento en que Erika ingresó al mundo, el padre salió de él. Erika nace después de 20 años de matrimonio. El matrimonio enloqueció al padre, por lo que tuvieron que internarlo en un hospital. En los datos recogidos se encuentra que el padre era músico, psicótico y que fue ingresado en un hospital psiquiátrico donde permaneció hasta su muerte. La madre logra entrever que su esposo será internado muy pronto, por lo tanto, se quedará sola. Es entonces cuando decide embarazarse para tener un hijo que tome el lugar de aquel, o sea, del padre. Erika toma el lugar que ha dejado su papá. La clínica psicoanalítica hace una revisión del tercero excluido, el nombre del padre. Este es determinante para la construcción de la estructura subjetiva, pero la madre de Erika solo usa al padre para concebir y lo excluye de la psiquis de su hija. En la psicosis ordinaria, el lugar del nombre del padre lo toma la suplencia que en el caso de Erika es la música. Esto logra anudarla al mundo. Más adelante se explica cómo la pérdida de su talento y la presencia de un hombre hacen que elabore un desencadenamiento psicótico, eventos que ponen en juego toda la estructura mental de Erika. Walter Klemmer es un joven menor de edad, se enreda con la profesora Erika de quien se enamora. Dicho encuentro desestabiliza la vida del sujeto, levantando el velo música que cubría a manera de represión o era como un envoltorio, como podemos observar, la aparición de Kramer es una de las razones por las que aparece la sintomatología psicótica mucho más marcada. La música que era el sostén de Erika y que sostenía su mundo psíquico empieza a fallar con la llegada de Walter que desestabiliza a Erika, desarmando el orden que ella había creado para anudarse, ofreciéndole amor, lo cual para ella es desconocido. Erika se encuentra socialmente desinsertada y debido a esto tiene obstáculos en las relaciones expresadas en el rechazo al otro, manteniéndose desconectado del tiempo de los otros. Debido a esto, las relaciones que Erika tenía no llegaban a tener una profundidad afectiva, pero con Walter es distinto. Él llega a causar impacto en la vida de ella, pero se encuentra limitada por la carencia de discurso conociendo además que en la psicosis ordinaria no se genera un amor al gran otro, sino un amor a sí mismo, a un ideal, lo cual reemplaza la realidad del partner, es decir, el delirio psicótico ocupa el lugar del ser amado. Se puede notar también que hay signos característicos de la psicosis en la sexualidad. En el ámbito sexual, Erika impone ciertas cosas que pueden ser observadas como perversiones sexuales y fantasías. En un principio, pareciera que son una forma de escapar de la mirada materna, pero al profundizar podemos notar que la madre desempeña una función esencial en estas, ya que todo lo que Erika manda no ha sido generado por ella, sino que ha sido primero dictado por su madre. Al momento en el que Erika narra a Walter sus fantasías, y sobre todo su fantasía suprema, ella muestra su deseo de ser atacada cerca de su madre, pero inaccesible para ella, castigándola por medio de diferentes golpes y forzarla a presenciar su transición a la sexualidad genital por medio del acto. Se puede notar además que Walter es percibido como una amenaza, ya que encarna el mundo de los sentidos, mundo del cual ha sido excluida. Puede suponerse que Walter fue el elemento faltante para dar paso a un santón. Madre e hija son un solo cuerpo. La narración describe frases como madre e hija une sus cabezas que son como una sola para referirse a sus cuerpos que empiezan a envejecer. La escritora detalla son restos que solo pueden sentirse estando al lado de la otra. La única forma de amor que Erika conoce es la violencia, el daño. La automutilación como acto de amor para salvaguardar su pureza cuando ha caído en contacto con la prohibición materna. Su cuerpo es un lugar vacío, desértico. Erika recurre a la automutilación como un medio para la libidinización y movilizar así la pulsión de muerte. Se percibe al padre real a través de la navaja. Erika tiende a la automutilación, usa la hoja de afeitar de su padre muerto para hacer cortes en el cuerpo mientras canta. Se forma un pequeño rolluelo Fluye,
2: fluye sigue fluyendo
1: Fluye, fluye sigue fluyendo Es como si a través del corte hiciera un llamado al, nom de Père, al nombre del padre Para que éste le ayude a escapar de las garras maternas Erika lleva entonces la hoja de afilitar a todas partes Luego Erika clava un cuchillo en el hombro y dice entre dientes Como si hablara para sus adentros Un vacío se abre en el hombro Un vacío se abre en el hombro de Erika El acero ha entrado y sí, ella ha salido Erika no vive en voz activa, no se nombra a sí misma en primera persona, se dirige a sí misma como ella. Erika tiene un poder sobre el lenguaje musical que se expresa en la relación de poderío o en la posición de ama con sus alumnos, pues Erika cree que será por siempre la mejor intérprete de Viena, así como lo designó su, no su madre, razón por la que siente que se ha ganado el derecho de denigrar a sus estudiantes a través de las palabras. La madre de Erika jamás le permitió crear su propia música, dando paso a la anorexia mental. No hay espíritu creador en Erika, sino una tendencia a la repetición que logra anudarla. El uso de un lenguaje prolijo para expresar la repulsión que siente hacia el otro, al subirse en el tren que le llevará a casa, Erika describe la inmundicia más grosera que escapa de sus axilas y entrepiernas, la pestilencia a orines, las enormes cantidades de alimentación de mala calidad que sueltan hedores desde sus estómagos. Tampoco es solo el lírido olor de la costa de sus cabezas. Para el buen olfato penetrante, pestilencia de las micrométricas partículas de mierda debajo de las uñas, restos de la digestión de alimentos insípidos. Lo peor es cómo se acoplan unos con otros, cómo se mezclan unos con otros. Hay un sinsentido que se percibe constantemente frente a la incertidumbre de este real innombrable. Erika recurre a la autoagresión, da paso a la agresión en el otro cuando se da cuenta de que sus estudiantes son mejores intérpretes que ella misma. Entre los signos de goce encontramos erotización de la madre, intimidad sin límites con la madre, boyerismo, automutilación, incesto, la entrada al mundo de Erika, separada de la madre, se inicia con un marcado interés de ver al otro, mismo que desencadena un goce ilimitado. Citemos el siguiente evento, cuando Erika escucha de sus estudiantes la existencia de un peep Show, cerca de la academia donde da clases, logra escaparse de las garras maternas para poder al fin ver a mujeres nudistas en actos masturbatorios. Erika no es dueña ni siquiera de su propio cuerpo ni de sus palabras. Previo al desencadenamiento de la angustia con la llegada de Walter Klemmer, hace un llamado a la madre y dice desde el principio estaba en mí, pero ningún padre estaba para... Oh, el lenguaje de mi madre se ha quedado y mi padre se ha ido. La autora del libro, es de Jenny, describe en un párrafo Ni siquiera la totalidad del arte podrá consolarla Aunque del arte se suelen decir muchas cosas Sobre todo que es un consuelo Pero en algunos casos primero provoca sufrimiento La psicosis ordinaria se caracteriza por la invención del sujeto que es Es destinado a crear algo que puede sostener su cuerpo la mente y que anude sus tres registros. En el caso de Eika, la imposición materna, que es la música, le permite un área de escape. Con el arte intenta llenar los espacios vacíos. Su universo simbólico se sostiene sobre las notas musicales. Dentro de la historia de la música se menciona que la composición ha sido creada como un invento del ser humano por organizar los sonidos y la ausencia de esta provoca un eminente caos. La llegada de Klemmer a la vida de Erika imposibilita la música para seguir siendo el velo de la represión de ella. Interesante, ¿verdad? No te pierdas los análisis críticos de otros relatos con Elvira Ruiz.
3: Compártenos tu historia. Esto es... Otros relatos, otros relatos. Con los dos premios a la mejor interpretación. En el gremio ruso se llevó el reconocimiento a mejor película extranjera, al igual que en el cine alemán. Y si bien es de mucho reconocer, quien se ganó la mayor cantidad de premios fue la actriz principal, llevándose consigo premio a mejor actriz en Cannes, en los premios del cine europeo, en el gremio ruso, en el festival de Seattle, en el y en el festival de Pula, círculo de críticos de cine de San Francisco y en Boston también.
1: ¿Sabías que esta película toca temas extrovertidos y perturbadores? Pues en la trama, los protagonistas Erika viven en una atmósfera enfermiza llena de sobreprotección, manipulación y desbordes violentos. Su sexualidad se resume a un boyerismo y las mutilaciones masoquistas que se autoinflige hasta el día en que uno de sus alumnos se propone seducirla
3: ¿Sabías que el propósito de Heineke al desarrollar su estilo es diseccionar psicológicamente al ser humano, explorar el alma y crear una exploración por la toxicidad y la destrucción que pueden existir en las relaciones familiares?
1: ¿Sabías que Michael Heineke se ha erigido en las últimos tres décadas como uno de los grandes referentes del cine europeo debido a la forma brillante en que aborda temas sumamente interesantes inherentes a la naturaleza humana?
3: ¿Sabías que según The Europea Press, el aclamado cineasta ganó en de 2013 la medalla de oro del círculo de bellas artes por su contribución a la renovación de las artes y a la cultura contemporánea al mostrar la dimensión más siniestra de la condición humana y adentrarse con maestría en ello
1: sabías que la plataforma de streamingmovie.com sugiere verla porque la califica como una de las tramas más inquietantes incisivas y psicológicamente complejas de este siglo
3: sabías que Heineck ha compuesto a lo largo de los años una trayectoria que bien se podía entender como una ópera descarnada y apabullante de los fantasmas absolutamente reales que pululan a nuestro alrededor.
1: ¿Sabías que el cine del director que nos convoca asusta porque nos enfrenta a nosotros mismos, a lo que nos rodea? Sus personajes podrían ser nuestros vecinos y sus historias podrían estar protagonizadas por cualquier persona con la que nos cruzamos a diario por las calles. Sí, de una ciudad cualquiera, repleta de dramas e impulsos.
3: ¿Sabías que la pianista En una propuesta que sobrepasa Por completo lo puramente cinematográfico Y esta se convierte En una experiencia total Duele, quema, se resquebraja, te coloca en el mismo límite que separa el abismo de la pantalla.
1: ¿Sabías que La Pianista es una obra fílmica la cual retrata al humano en su complejidad y el espectador se encontrará dividido entre la admiración y la repulsión por lo que se está proyectando y sobre todo por la forma en la que se lo está narrando?
3: ¿Sabías que no podía ser otro que Heineck quien le hiciese justicia al verbo acerado y visceral de su pie? paisana, la austriaca Elfri Jelinek, que poco tiempo después de rodarse la película recibiría el premio Nobel de Literatura.
1: ¿Sabías que la película La Pianista resulta inquietante además porque muchas de las acciones de sus protagonistas resultan extrañas por la casi inexistente ligazón entre su modo de proceder y las reacciones que esperarían de ellos?
3: ¿Sabías que el contraste entre la reconocida pianista de día y la inaudita perversa de noche, no refuerza la teoría de que a veces las vidas sexuales más sórdidas se esconden detrás de los personajes más solemnes. Sabías
1: es que la pianista nos despierta visceralmente del ensueño del mundo de cuento de hadas al que aún de adultos a veces intentamos aferrarnos para cegarnos ante la crudeza, mismo que se derrumba estrepitosamente para revelarnos que allá afuera no hay príncipes azules que nos rescaten y que la princesa no es más que una seca, osca y arisca mujer de 40 años que malvive con una madre insana con la que tiene tensos episodios de violencia verbal e incluso física.
3: ¿Sabías que Michael Heineck con la pianista, parece usarnos como unos conejillos de indias para tantear nuestras indignadas quejas o enfebrecidos aplausos creando una bomba de relojería, detrás de grises secuencias haciéndonos despertar en medio de la noche y recordando el sutil tic en el ojo de la protagonista. Su cruel agresión y su más voluntariosa alumna O el juego de humillación, orgullo y erotismo con su estudiante
1: ¿Sabías que se dice que Isabel Hoopar es la mejor actriz actual? Es como una figura de porcelana lanzada al vacío Que sabemos que cuando toque el suelo va a hacer un ruido ensordecedor Una mujer contenida que acumula la ira hasta que estalla cual un desastre nuclear?
3: ¿Sabías que en La Pianista su interpretación pasa de un polo a otro En la personalidad del complejo? Dejo carácter de los arranques frenéticos de, de locura a la calma y viceversa, casi sin inmutarse, convirtiendo su actuación en el drama o el mismo horror plasmado en un rostro. ¿eh?
1: ¿Sabías que la escena en la que su alumno toca una pieza mientras ella la corcoma en los celos es una escena en la que en un solo segundo un brillo en la esquina del ojo revuelve las entrañas del más rudo?
3: ¿Sabías que con la pianista, como en varias de sus películas, Heineck da la impresión de que disfruta te engañar al público con que sus personajes son seres humanos que responden a los estándares sociales de lo que consideramos normal, pero que a medida que desarrolla sus historias, vamos descubriendo la sordidez de la realidad, del secreto que hace al humano un ser mucho más complejo de lo que parece.
1: ¿Sabías que todo la película, desde la elección de los planos hasta la intensidad de las escenas o los giros, es parte del plan de Heine, que pues la atención siempre está centrada en los personajes, sin desgastar ni un solo segundo en cualquier contemplación estética que no responda a mostrar lo que ocurre con los protagonistas? De la historia ¿Sabías
3: que en ese mundo hay familias poderosas que perpetúan el arte de dar conciertos privados como en las viejas cortes? Pero Erika se revela, diríamos, contra ese destino. Su viaje de Schubert a Schumann es una metáfora que analogiza el viaje de Erika de lo apolinio clásico a lo dionisíaco romántico, de lo claro a lo retorcido, de las armonías explicables a las armonías intrincadas. ¿Y de la lucidez a la locura?
1: ¿Sabías que antes de que se inicien los títulos de créditos iniciales y durante casi ocho minutos, que que nos descubre el enfermizo comportamiento que hay entre madre e hija y nos descubre una relación materno filial al límite marcada por una dicotomía de amor-odio?
3: ¿Sabías que desde el comienzo se respira una atmósfera asfixiante y ciertamente inquietante que deja entrever el, el carácter dominante, controlador y protector de una madre con diálogos como Debería cortarte las manos Pegar a tu propia madre Frase cargada de gran simbolismo Sabiendo que Hopper interpreta a una profesora de piano
1: Sabías que la mirada hierática e intimidadora de Hopper En los primeros planos es arrolladora Sus ojos se clavan como cuchillos En la retina del espectador Heineken Logra sacar lo mejor de esta actriz y aguanta los planos sin que pierda fuerza expresiva
3: Sabías que la película cuenta con unos diálogos transgresores Que tratan con inteligencia al espectador A lo que ayuda a una austera pero exquisita puesta en escena Así como unas interpretaciones magistrales sin lugar a duda, en La Pianista hay elementos de sobra que la convierten en una obra maestra. Se trata de esas películas capaces de explorar sin tabú alguno los límites de la maldad y la perversidad sin compasión alguna. También del sexo, del dolor y de las fantasías, y todo ello sumido en un inquietante y perverso juego.
1: ¿Sabías que la belleza y la sordidez van de la mano de la música de Franz Schubert y también de Schumann, Chopin y Bach, que complementan una banda sonora que aporta más que acompaña, su honestidad y valentía la convierte en una película de culto y nos atreveríamos a decir en la mejor de su trayectoria ¿este cineastro?
3: ¿Sabías que el dolor, la verdad la perversidad y la fuerza que Isabel Hopper introduce en esta adolorida y retorcida mujer que nunca ha sido sexualmente plena y que deambula por las aceras de Viena en busca de sexo al que mirar, aterrada por la idea de practicarlo? ¿Son palabras mayores, cine poderoso y punzante, que penetra limpiamente en rincones del comportamiento escondido en los que una cámara jamás se había atrevido a hurgar?
1: ¿Sabías que este cineasta es un singular heredero de Bertolt Brecht y que al igual que otros maestros de su generación que ahora están entrando en la edad de la plenitud como Patrick Cherot, recuperan para el cine europeo la inmensa sabiduría del teatro, equipaje formal que se había perdido para el cine y que ahora, una vez recuperado, permite reiniciar la vieja e irrenunciable conquista por la pantalla del conocimiento desde dentro de algunas raíces solo perceptibles desde el séptimo arte de los comportamientos más oscuros
3: ¿Sabías que en Erika, el personaje interpretado magistralmente por Hopper, el sentimiento de yo soy pequeña y el amado es grande, hasta llegar a la perversión de extrema sumisión tiene como base la fantasía inconsciente de constituir una parte del cuerpo del a la pareja a fin de negar el miedo de ser abandonada.
1: ¿Sabías que Erika es un personaje simple que nunca llega a ser complejo? Es decir, una personalidad completa a su propia manera, queda simbiotizada a la madre para poder sentir su propia existencia y vivía con la fantasía de ser incorporada por la madre, de ser nada más que una parte de la omnipotente madre. Por ello, obedecía a su mandato de no permitir que nadie más interpretara a
3: Schubert. ¿Sabías que el contexto de la trama del film se sitúa en la ciudad de? De Viena en una contemporaneidad que debería remontarnos a una década de manera aproximativa. La protagonista Erika Kohut, reconocida profesora de piano del Conservatorio Nacional, se nos presenta en el comienzo como una mujer tan atractiva como severamente autoexigente, disciplinada y estricta, quien a sus 40 años vive y duerme con su madre…
1: Sabías que al principio de la pianista se aprecia que ella es una persona que viste de manera clásica, con el cabello recogido, falda larga y colores oscuros. Se comporta como una persona fría y dura, sobre todo con sus estudiantes. El sólido reflejo de que lo tiene todo bajo control por su intachable conducta son actividades y actitudes que no guardan relación con la sexualidad, pero que se transforman en depositarias de energía pulsional. Una vez que una de sus alumnos... Walter Klemmer se dispone a conquistarla y ella le entrega una carta con instrucciones a masoquistas. la profesora comienza a cambiar ligeramente su aspecto, se suelta el cabello y sus ropas asumen una tonalidad más clara.
3: ¿Sabías que en una parte de la película se hace manifiest manifiesta la envidia que le despierta a Erika un estudiante sobresaliente que en cualquier momento la puede aventajar? Noticia que le es comunicada a la madre. La complicidad que se genera entre las dos desemboca en un desprecio por los hombres y por cualquiera que atente contra la posición de saber de Erika.
1: ¿Sabías que resalta el gusto de Erika por oler y escuchar? En una escena ella se encuentra en una cabina pornográfica y vuelve un pañuelo usado mientras ve una película para adultos. Esta escena nos puede indicar la serie metonímica del goce de los desechos que queda después de un encuentro sexual...
3: ¿Sabías que el cambio de fuente de satisfacción sexual que la profesora experimenta de sus visitas a cines porno a la admisión de la conquista del alumno, también está asociado a alguna de las ideas de Sigmund Freud?
1: ¿Sabías que la forma en que Erika experimenta el placer por el ver, el oler, el escuchar muestran por un lado la plasticidad de la pulsión y por el otro que estos componentes escapan a la represión, pero generan un compromiso que arroja cierta idealización, el orinar, acto que ella ejecuta al el escuchar a una pareja teniendo sexo, también hace parte de esta serie que remite al goce.
3: Sabías que más que posibles fetiches, estos pequeños goces se relacionan directamente con el cuerpo, lo cual nos recuerda aquella cita de Sadie que trae Lacan, tengo derecho a gozar de tu cuerpo, puede decirme quien quiera y ese derecho lo ejerceré. Y en este caso también tienen que ver los desechos y restos que quedan.
1: ¿Sabías que este personaje demuestra que la sublimación es uno de los cuatro modos de defensa empleados por el yo contra los excesos de la libido? Una pulsión es sublimada cuando su fuerza es desviada de su primera finalidad en pos de obtener una satisfacción sexual para ponerse al servicio de una finalidad social, ya sea artística, intelectual o moral. Por lo tanto la sublimación consiste en reemplazar el objeto y el fin sexual de la pulsión por un objeto y un fin no sexual.
3: ¿Sabías que Erika le da una carta a su estudiante seducido, donde le indica su total disposición a cierto tipo de vejámenes masoquistas. En un segundo momento, él se hace partícipe del fantasma masoquista de ella, con consecuencias desastrosas. Erika impone su creencia y su semblante considerándolo de valor absoluto, es decir, el goce masoquista.
1: ¿Sabías que la búsqueda de humillación la lleva a un momento extremo donde quiere ser presa de brutalidades por parte de Walter? Si tomamos sus palabras al pie de la letra, ella siempre estuvo a la búsqueda de alguien que pudiera satisfacer sus demandas y es cuando ella se encierra con Walter, donde pone en acto su deseo?
3: ¿Sabías que Erika ha renunciado a su límite por una carrera en la música? Por eso, ha llegado a vivir su sexualidad de una forma patológica, como una voyeur, en las salas de cine pornográfico, en el dolor de la automutilación o dando indicaciones de naturaleza sadomasoquista a otros. ¿Ese es el punto al que llega la separación entre su vida real y su deseo sexual?
1: ¿Sabías que esta no es una película apta para mentes sensibles y los que buscan morbo en ella tampoco encuentran exactamente lo que desean? De hecho, los defensores de Michael Heineke hablan siempre de los complejos y profundos temas filosóficos que pueblan sus películas, así como de la civilización occidental, de la sociedad capitalista y la cultura de consumo.
3: ¿Sabías que existen algunos... Algunos usuarios que han comentado sobre este metraje cosas como un perverso film que roza la demencia y la insania, rostros fríos que esconden secretos infames, fantasías turbias y deseos oscuros que perturban la historia de manera constante. Una justa mezcla entre lo impensado, las emociones extrañas y el comportamiento primitivo. O, si ya has visto alguna película de Heineken, reconocerás fácilmente su estilo de dirección. Deja respirar a los personajes y que las escenas se desarrollen con el menor montaje posible. Y, al mencionar a Heineken, hablamos de un cine valiente y realista, tan hábil para el impacto inmediato como para el desacomodo. Con la pianista que logra un nuevo perturbar de la visión del espectador Con una narración lenta, sujeta a la siempre perfecta Isabel Hopper Que ofrece una actuación frívola y poderosa Los tejemanejes del director austriaco se reúnen de nuevo en esta historia obsesiva, pasional y sexual No te pierdas los datos curiosos de
1: estos relatos, ¿no?
3: John Dixie Y
1: el Gira Ruiz Hasta aquí llegamos en Otros relatos
0: Historias, personajes, atmósferas y sensaciones
2: Otros relatos